0: Hallo und herzlich willkommen. Der Breitenbach ist wieder da. Ich bin der Jens und ich möchte euch was erzählen. Ja, es ist inzwischen Dezember geworden. Ist noch nicht so lange her in meiner letzten Folge. Nach dieser Folge ist auch nicht weiter viel passiert. Meine Webseite funktioniert immer noch stabil. Also es ist nichts mehr zu merken von den Fehlern. Oder von diesem Gehackten. Ansonsten, ja... Was soll ich groß erzählen? Die Arbeit läuft. Es ist inzwischen kälter geworden, nach diesem fantastischen Herbst. November war auch noch zu warm. Doch jetzt hat es in den letzten Tagen bei uns richtig angefangen, oft zu regnen. Ich glaube, keiner hat den Regen dieses Jahr so sehnsüchtig erwartet, wie viele Deutsche hier. Damit endlich mal wieder Wasser in den Boden kommt, die Pflanzen mehr kriegen, vor allem die Bäume im Wald über die habe ich so die meisten Sorgen, denn wenn da nicht regelmäßig Wasser in den Boden kommt, dann wird es ernst. Ja, viele Quellen sind auch versiegt und auch ich wohne direkt neben einem Bach, dem Breitenbach. <lacht> Wie könnte es anders sein? Und der ist auch ziemlich flach geworden und man hört ihn auch kaum noch. Also da sind kaum irgendwelche starken Strömungen noch vorhanden. Ja, wochenendmäßig ist nun langsam Ruhe eingekehrt. Ich habe noch ein bisschen am Häuschen was gemacht, in der freien Zeit. Ansonsten war es mir zu kalt und von der Witterung her zu ungünstig, um groß rauszugehen. Wie ihr wisst, bin ich die ganze Woche draußen. Zurzeit zählte ich wieder draußen. <lacht> ja, wie gesagt, es ist Hochkonjunktur bei uns. Wie Jahresende in vielen Betrieben. Da muss noch alles reingeholt werden, was im Jahr über versäumt wurde. Das hat aber auch seine Vorteile, denn die Zeit vergeht ziemlich schnell. Kommentare kamen keine. Ist halt wieder wie immer das Übliche. In Twitter wird man retweetet. Da freue ich mich immer wieder drüber. Erstmal herzlichen Dank an alle, die meinen Podcast retweeten. Auf anderen social media Plattform lasse ich über dieses Format hier, was ich mache, so gut wie gar nichts hören und sehen. ist halt meine Sache, weil da auch einige Kollegen von mir unterwegs sind. Und ich weiß es nicht, ob sie es wissen inzwischen. Ich mache es ja jetzt schon um die zwei Jahre. Oder ob sie nichts sagen oder ob sie es wirklich nicht wissen. Ich habe immer mal anklingen lassen. Ja, ich mache in meiner Freizeit sowieso mehr mit dem Rechner als was ihr wisst von mir. Die kennen natürlich die Ola-Seite und so weiter. Und in Facebook verlinke ich auch immer mal ein paar Sachen, gerade über den Orientierungslauf. Ja, Orientierungslaufmäßig ist auch Ruhe eingekehrt. Die Klamotten sind eingestaubt, schön in den Schränken verstaut wurden. Der Winter wird langsam kommen. Ich hoffe auf viel Schnee. Ich hoffe auf einen kalten Winter, denn ich bin schon wieder richtig heiß, Ski zu fahren. Langlaufen natürlich. Skiabfahrt werde ich dies Jahr nicht machen. Ja, darauf freue ich mich und hoffe, dass es irgendwann mal richtig anfängt zu schneien. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Bei mir ist nichts Besonderes geplant, außer dass wir Silvester, also über den Jahreswechsel, wieder unterwegs sind. Da wird einiges zu erzählen sein. Wo wir unterwegs sind und so weiter, werde ich in Kürze noch mal Erzählen. Hier erinnere ich auch nochmal ans letzte Jahr, wo ich in dem schönen Örtchen Seifen war im Erzgebirge. Und da gibt es ja dann auch eine Folge. Ich werde die auch noch in den Shownotes verlinken. Seifen, Weihnachtszeit, sollte man sich jetzt schon mal anhören. War wirklich wunderschön dort und ich habe ja da auch ein paar Bilder verlinkt, die passen jetzt so richtig schön in die Vorweihnachtszeit. Ich freue mich schon wieder, meine Fotokamera in die Hand nehmen zu können und hoffe, dass Schnee liegt in einem wunderschönen Gebiet und dass ich da viel schöne Landschaftsfotografien machen kann. Ja, um Landschaftsfotografie geht es in meinem Leben mit der Fotografie eigentlich schon immer. Ich möchte gerne das festhalten, was mich doch immer imponiert, wenn ich draußen bin. Fotografieren ist eigentlich für einen Landschaftsfotografen die Natur mit nach Hause zu nehmen um in Zeiten, wo die Natur nicht so schön ist wie jetzt bei diesigen regnerischen Wetter, wenn Nebel im Wald ist, sich vom Jahr her schöne Bilder anschauen zu können. So geht es mir jedenfalls. Ja, die Fotografie wird Thema dieser Folge sein. Hatte ich ja dann in der letzten Folge schon angedeutet. Und ich werde mal so ein bisschen erzählen, was ich schon so alles gemacht habe. Warum, wieso. Ich bin halt... Hauptsächlich Landschaftsfotograf, in Anführungsstrichen Hobby. Also ob ich es gut kann oder nicht, das müssen, glaube ich, andere entscheiden. Mein zweites Steckenpferd ist durch den Orientierungslauf auch die Sportfotografie. Also Läufer während der Ausführung ihres Sports aufzunehmen. Da habe ich ein paar schöne Bilder aus meinem Urlaub vom 2017 da war ich ja in der Lausitz und da war zum Beispiel eine Wasserskianlage. Und da habe ich mal ein paar schöne Bilder gemacht. Auch die verlinke ich euch in den Shownotes. Übrigens, wer noch ein bisschen mehr über die Lausitz dort sehen will, ich habe dort in diesem Album bei Flickr einige andere Bilder von der Brücke krumlau Vielen bekannt bestimmt durch diesen typischen Ring, der sich im Wasser spiegelt. Und noch viele andere Bilder. Naturreservat, Lausitz mit vielen Vögeln, die dort brüten und rasten und leben. Also ich verlinke euch die Folge, die Podcast-Folge dazu und auch das Album im Flickr-Account. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass nicht alle Bilder bearbeitet sind. Also es gibt auch schon mal ein Album, wo ich nur die Rohmaterialien, also die g nicht mal die RAWs eingestellt habe. Das nehme ich mir dann immer vor, das dann nachzuarbeiten. Bin aber dann auch nicht dazu gekommen. Aber nicht böse sein, wenn nicht alle bearbeitet sind. Sie entsprechen eigentlich meistens der Darstellung, wie sie da dort war. Zum Beispiel an dieser Brücke in Kromlau war halt sehr trübes Wetter. Der Himmel war Wolkenbehangen. Und wenn keine Sonne ist, dann scheinen auch nicht die Farben der Bäume. Und also das macht man dann doch meistens mit der Nachbearbeitung. Doch bevor ich zum eigentlichen Thema dieser Folge komme, möchte ich kurz erzählen, was ich so bis jetzt für Kameras hatte und warum ich gerade diese mir gekauft habe. In der Jugend fing es an, halt, als Kind hatte ich eine Bayrette SL100, die war aus der Kamerafabrik Freital, ein ganz einfaches primitives Ding mit einem Guckloch durch und die konnte, glaube ich, nur 24 Bilder, Kassetten belichten. Also Negativfilme mit 24 Bildern. Danach kam eine Zerto SL 110 von Pentagon. Die war ein bisschen stabiler, ein bisschen robuster, aber ich glaube, die hatte sogar nur quadratische Bilder gemacht, so viel ich weiß. Später dann in der Jugend leistete ich mir dann eine Praktika, die MTL. 5 auch von Pentacom und die hatte dann schon ein Wechselobjektiv. Aber so richtig bin ich auch mit diesen ganzen Sachen nicht warm geworden damals. Man konnte zwar das alles entwickeln lassen, die Bilder, aber es war halt umständlich. Wenn man wieder Vervielfältigungen von Abzügen wollte, musste man wieder hin einschicken. Das war alles für mich zu umständlich. Ich habe dann auch selber entwickelt, wir haben nur Schwarz-Weiß-Bilder damals gemacht, Farbe war der Aufwand zu hoch, selber zu entwickeln und billig war es auch nicht, die entwickeln zu lassen. Und wie das mit den Filmen so ist, man weiß, man wusste damals halt nie so richtig, ob man alle Einstellungen richtig gemacht hat und ob die Negative gut belichtet waren. Also habe ich Schwarz-Weiß hauptsächlich gemacht, habe mir dann so viele Abzüge wie ich wollte gemacht, eigene Passfotos gemacht und so weiter. Das ging dann so eine ganze Weile und im Jahre 2000 ungefähr kamen die ersten digitalen Kameras. Sony war da ziemlich weit mit vorne, aber vom Preis her für mich unerreichbar. Aber es gab auch von den normalen Konsumermarkten, also diese Kameras aus China, die in verschiedenen oder für verschiedene Firmen mit verschiedenen Namen, immer dieselben produziert wurden. Und so kaufte ich mir so um das Jahr 2000 meine erste digitale Knipse, muss man da sagen. Das war eine Praktika Genius 1.0, die gab es bei Neckermann und hat mich damals so um die 300 DM noch gekostet. War auch nicht wenig, aber... Ja, das war halt nicht die beste Kamera, aber was mich am meisten bei dieser ganzen neuen Sache mit dieser digitalen Fotografie begeistert hat, man hat Bilder gemacht, hat sich die Karte rausgenommen, die Speicherkarte in den Rechner gesteckt und hatte sofort die Bilder. Konnte diese bearbeiten, konnte diese zurechtschneiden und konnte damit machen am Rechner, was man wollte. Alles, was mit Entwicklung, Papier und so weiter, brauchte man nicht mehr. Und das war für mich die Errungenschaft der digitalen Fotografie schlechthin. Und hat sich langsam dann bis heute extrem durchgesetzt. Ja, so ganz stimmt das natürlich nicht mit dieser digitalen Fotografie bei mir. Ich hatte in den 90er Jahren ein Amiga und eine analoge Videokamera, eine Sony-Kamera mit chinch ausgängen und da war es mit dem Amiga schon möglich, Bilder von dieser Kamera in den Amiga zu digitalisieren. Da gab es sogenannten Digitizer. Da ist man mit den Cinch-Ausgängen der Kamera in diesen Digitizer und vom Digitizer in den Amiga. Und man konnte Schwarz-Weiß-Bilder, also Standbilder, in den Amiga transferieren. Das ging dann so weit, dass ich mir noch die Folien besorgt habe, also da gab es ja diese Farbfolien, diese durchsichtigen, blau, rot, grün. Jetzt konnte man beim Digitalisieren diese Farbfolien davor halten. Also diese Folien wurden vor die Linse der Kamera gehalten. Da gab es natürlich auch eine Software dazu und da wurden sogar Farbbilder digitalisiert. Also das war dann schon in den 90er Jahren. Ich hatte damals einen Amiga 3000 und habe mich damals schon mit der digitalen fotografie beschäftigt war natürlich nicht die qualität wie man sie heute kennt aber für damalige zeiten fand ich schon recht interessant doch nun zurück zur genius 10 die hatte noch diese media karten oder was also diese ganz dünnen karten die auch die man noch so biegen konnte diese kamera habe ich jetzt noch diese Kamera und auch all die anderen, von denen ich jetzt erzähle, habe ich alle in meinen Shownotes verlinkt. Also mal zu Datenblättern und so weiter. Könnt ihr mal nachlesen, wie und was das war. Danach kam dann so, zwei Jahre später, kamen dann schon bessere Kameras und ich ging dann so auf Fuji zu. Denn Fuji produzierte Bridge-Kameras. Bridge-Kamera heißt mit sehr guten Objektiven, keine Spiegelreflex. Die Objektive waren an die Kamera angepasst und an den Chip und konnten nicht gewechselt werden. Aber dafür waren sie billiger, wie eine Spiegelreflex. Und was mich immer begeistert hatte, ab dieser ersten, die ich hatte, das war die Finepix S602 Zoom, dass die einen elektronischen Sucher hatte. Und der war für damals wirklich nicht schlecht. Und damals war ich halt dann begeistert, dass ich durchschaute, konnte die Einstellung an der Kamera machen und sah direkt im Sucher gleich die Auswirkungen. Ob das die Schärfe war, ob das die Belichtung war. Alles war gut gleich zu erkennen und ich konnte mich fast vorher, bevor ich abgedrückt habe, schon versichern, dass das ein gutes Bild wird. Bei den Spiegelreflex war das noch nicht so. Da war noch dieses Live-Bild zu sehen. Und... Viele Firmen haben da auch den Anschluss ein bisschen verpasst, wie Nikon und Canon. Das war dann so ums Jahr 2002, wo ich mir die gekauft hatte. Die S602 Zoom hatte einen 6-fach Zoom und besaß 3 Megapixel. Eines der besten Kameras, die ich je hatte, denn die hat wirklich gestochen scharfe Bilder gemacht. Das mag auch ein bisschen an der Auflösung gelegen haben. Mit der habe ich lange fotografiert. Aber irgendwann will man ja dann doch was Neues. Die Auflösungen wurden größer. Ich ging dann auf 6 Megapixel, so ums Jahr 2008. Da habe ich mir noch eine Fuji gekauft, eine Finepix S100FS. Auch eine Bridge-Kamera. Die hatte einen 14-fach Zoom und wie gesagt 11 Megapixel. Bin ich nie warm geworden mit der Kamera. Habe nie so richtig scharfe Bilder hingekommen. Ich weiß nicht, ob die ein... Problem hatte defekt war oder was die bilder waren nicht meins und ich habe die dann schnell wieder verkauft so dass ich mir 2010 meine erste sony gekauft habe das war die sony alpha slt 55 zur slt komme ich gleich noch was das heißt und warum ich die gerade gekauft habe das war die erste digitale Kamera mit Wechselobjektiv, die ich hatte. Hatte einen Bildstabilisator drin und hatte 16 Megapixel. Ja, der Bildstabilisator war dann irgendwann kaputt. Das war so 2016. Und 2017 habe ich mir dann ein Nachfolgemodell, die Sony Alpha 68, gekauft. Auch eine SLD-Kamera. Die habe ich jetzt noch. Mit der war ich auch bei diesem Workshop. Und die hat 24 Megapixel. Die Sony Alpha 55 war verhältnismäßig klein. Damals gab es auch noch nicht 2010 diese ganzen anderen Alpha-Geschichten von Sony. Wie die Alpha 5000 oder 6000 und auch noch nicht die 7er-Serie sodass das damals schon eine gute Kamera war. Was heißt das SLT? SLT heißt Single Lens Translucent und die hatte einen festen Spiegel. Das hatte den Vorteil, dass man sehr viele Serienbilder schießen konnte. Meine jetzige kann 8 Bilder pro Sekunde und die sld 55 konnte ich glaube ich auch schon 6 oder 7 Bilder pro Sekunde. Dann war der Fokus dadurch sehr schnell, also es war halt kein Klappspiegel. Das Problem war allerdings, dass das einen teildurchlässigen Spiegel hatte, also der hat so 20 bis 30 Prozent von der Helligkeit geschluckt, aber wie gesagt, ich brauchte einen mit einer schnellen Zähnbildfunktion damals, um beim Sport mehrere Bilder hintereinander zu machen, die dann auch ein bisschen scharf wurden und wo ich dann aussuchen konnte, welches ich nehme. Ja, die jetzige hat ein OLED True Finder und warum habe ich die 68 gekauft? Die hat den 4 d Fokus von Sony. Der ist glaube ich auch in der 7er-Serie der Alpha-Kameras von Sony. Der Nachteil dieser beiden Kameras, der 55 und der 68, die ich jetzt habe, die haben das A-Mount-System. Während die neueren Kameras, die spiegellosen Kameras, wie die 6000, 5000 und die Alpha 7, 1, 2, 3, die haben das E-Mount. A-Mount heißt halt teildurchlässigen Spiegel und E-Mount ist für die spiegellosen Kameras gedacht. Und der A-Mount ist auch so ein Universalanschluss für Objektive, weil Sony hatte damals Minolta, glaube ich, aufgekauft und hat dieses Objektivsystem übernommen, sodass man heute noch Objektive von Minolta an diese Kameras anschließen kann. Wie gesagt, der hat diesen 4D-Fokus, meine jetzige. Und das heißt, dass dieser Fokus 79 Autofokuspunkte besitzt. Dann mit einer Phasendetektion mit Abstandsmessung arbeitet. Das heißt, die ist gerade prädestiniert für Sportbilder. Also der Fokus ist dadurch sehr schnell und gerade in schnell bewegenden Bildern bleibt ja das Objekt, was man scharf stellen will, nicht immer in der Mitte. Und mit diesen 79 AF-Punkten kommt man da doch schon ein Stückchen weiter. Dieser Fokus beherrscht auch konstantes Autofokus-Tracking. Also der Fokus verfolgt das bewegende Objekt und so sind SAM-Bilder, also 8 Bilder pro Sekunde, möglich. Ja, das mal kurz ein Überblick zu meinen Kameras. Was die nächste Mal wird, weiß ich nicht. Die A55 war dann die Bildstabilisierung defekt und deswegen habe ich mich dann auch nach einer anderen umgeguckt. Die 55 hatte ich ja eine gewisse Zeit und nach einer gewissen Zeit geht dann doch auch einiges kaputt. Noch kurz zu den Objektiven meiner jetzigen, da habe ich nur zwei. Einmal von Sigma ein 18-250 mm Brennweite mit einer Anfangsblende von 3,5 bis 6,5 und dann habe ich ein Tamron 18 bis 50 mm und das hat eine durchgehende Blende von 2,8. Und damit komme ich eigentlich in fast allen Situationen ganz gut zurecht. Wenn die Objekte beim Sport weiter weg sind, nehme ich das Sigma. Und sonst, wenn ich näher dran bin, wenn ich zum Beispiel direkt an so einem Posten sitze und mache Aufnahmen, nehme ich auch das Tamron. Was nochmal geplant ist, ist nochmal eine Festbrennweite. Da schwebt mir so ein 35 mm mit einer Blende 1.8 vor. Das reicht mir eigentlich. Alles was auch weiter weg ist oder wo ich eine größere Brennweite brauche, das verwackelt man dann halt auch schneller und finde ich für mich nicht als nötig. Mit diesen beiden Objektiven war ich jetzt auch beim Workshop und habe beide genutzt. Ja, aber dazu dann später mehr. Ja, wie ihr jetzt gehört habt, habe ich mich ziemlich zeitig mit den digitalen Kameras auseinandergesetzt. Im Laufe der Zeit kam dann YouTube auf den Plan. Zuerst habe ich dann auch viel Workshops mir auf DVDs gekauft, ob das über die Bildbearbeitung mit Lightroom war. Und bin dann auch durch YouTube an viele Kanäle von Fotografen, die heute noch auf YouTube verbreiten, gekommen, wie Pavel Kaplun, dann Ben Jaworski. Pavel ist, mag ich ganz gern. Es gibt da auch noch einige andere, von denen erzähle ich zum Schluss nochmal kurz. Und unter anderem stieß ich dann auch mal beim Suchen wieder, oder rechts ist ja immer die Timeline in. YouTube, wo dann bestimmte Filme oder Videos vorgeschlagen werden. Und da schien plötzlich auch ein neues Gesicht bei mir in der Timeline, das war Thomas Hinze. Thomas Hinze macht Videos für die RAW Akademie, also RAW, RAW Akademie sozusagen. Ich fand diese Videos sehr interessant. Die Videos sind für meinen Geschmack haben die die richtige Länge, nicht zu lang, nicht zu kurz, bei einem bestimmten Thema ein bisschen länger, aber unwahrscheinlich vielfältig. Er macht Videos über Lightroom, er macht dann Videos direkt über das Fotografieren, wie man Motive einfängt und stellt auch einiges an Software vor. Und nun war es diesen Herbst oder Sommer, dass mir doch mal in den Sinn kam weil ich dann doch übers Jahr immer mal ein bisschen Urlaub verplanen musste und hatte ein paar Tage und hatte ja auch bei ihm dann mal auf der Seite gestöbert, dass er auch einige Fotoreisen macht und dabei bin ich dann auf eine bestimmte gestoßen und die hatte ich mir vorgenommen unbedingt mal dort teilzunehmen und das war der Fotoworkshop im Urwald Sababurg. Den führt er zweimal im Jahr durch, einmal im Frühling und einmal im Herbst. Ich habe mich dann halt mal so Ende September für den Workshop im Herbst angemeldet, bekam auch noch einen Platz. Ja, und so bin ich vom 25. bis 28. Oktober bei Kassel, nördlich von Kassel, in den Urwald Sababurg gefahren. Ja, wie ich mich angemeldet habe und so weiter will ich jetzt nicht genau erzählen. Ich verlinke das, diesen Workshop auch nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr es selber nachlesen. Man kann sich anmelden, bekommt dann eine E-Mail mit genaueren Anweisungen. Untergebracht ist man in einem Hotel, was ich fand sehr, sehr günstig war. Für das, was man dafür bekam. Das Hotel heißt zum alten Forsthaus und... Steht in Immenhausen, ist kein großartiges Hotel. Die Zimmer schon etwas älteren Datums, noch mit alten Bauernmöbeln, aber zweckmäßig und sauber. Das ist eigentlich die Hauptsache. Also war vollkommen ausreichend. Und im Preis im Begriffen war Frühstück, Abendbrot und ein Lunchpaket für den Tag über, was man sich zum Frühstück zurecht machen konnte. Ja, Getränke mussten selbst bezahlt werden. Der Workshop geht eigentlich drei Tage, das heißt einen halben Tag am Donnerstag, dann Freitag, Samstag voll und am Sonntag nochmal bis Mittag. So trafen wir uns am Donnerstagnachmittag, dem 25., in einem Schulungsraum dieses Hotels. Thomas empfing uns, wir stellten uns gegenseitig vor und es wurden erstmal ein paar Sachen erläutert über Technik weniger, es ging in diesem Workshop hauptsächlich ums Motiv. Also es war egal welche Kamera, nicht ganz, aber ein Spiegelreflex wollte schon sein oder eine spiegellose. Und er hat uns viele Bilder von sich gezeigt und anhand dieser erklärt, auf was es ankommt bei Motiven und auch schon einige Bilder aus diesem Wald gezeigt. Ja, da haben wir kurz zusammengesessen und danach... Ein gemeinsames abendbrot eingenommen und dann unterhält man sich halt noch über den ganzen abend bis man dann auf sein zimmer geht am samstag ging es dann früh nochmal mit einer kurzen besprechung von einer halben stunde los wo nochmal gesagt wurde dass wir ein stück fahren müssten und dann sind wir gemeinsam nicht jeder mit seinem auto also ein bisschen verteilt zusammen so um die 20 minuten gefahren und waren dann auf einem Waldparkplatz direkt beim Urwald Sababurg. Der Urwald Sababurg liegt ungefähr 10 Kilometer nördlich von Kassel. Ich habe vorher davon noch nie was gehört. Das ganze Gebiet, also der Urwald, das ist ein kleineres Gebiet, so wie ich das herausbekommen habe. Und insgesamt nennt sich das der Reinhardswald. Zu diesem Saarburg-Wald gehört auch ein Tierpark. Den habe ich euch auch verlinkt. Es soll der älteste Tierpark Deutschlands sein. Also er ist entstanden so um 1571. Hat eine ziemlich wechselvolle Geschichte. War nicht nur Tierpark. Ich glaube Wilhelm IV. oder VI. hat ihn erbaut. Im Tierpark selbst sind 80 Tierarten vorhanden auf 130 Hektar. Und insgesamt sind es 900 Tiere, die dort beherbergt werden. Und jetzt zur Weihnachtszeit zum Beispiel findet auch ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt dort statt und auch sonst übers Jahr einige andere Veranstaltungen. Neben dem Tierpark befindet sich gleich das Jagdschloss Sababurg. Und da war ich aber nicht näher zugange, auch im Tierpark nicht. Wir sind da nur vorbeigefahren. Nur wer dort mal länger oder eine Woche Urlaub machen will, sei das gesagt, das was man dort so unternehmen kann. Der eigentliche Urwald. Heißt eigentlich so, weil in einem größeren Waldstück, dieses Reinhardswald, sehr, sehr alte Bäume stehen. Über viele hundert Jahre alt. Und diese wurden nie bearbeitet oder sonst was. Die wurden ihrem Schicksal überlassen. Die sind sehr dick. Wenn die zerfallen oder abfallen oder Äste abfallen, werden die so liegen gelassen. Also so ein richtiges altes Biotop. Und das Schöne ist, die stehen verschiedene, mal Buchen, mal Eiche, in verschiedenen Abständen, die in Kürze, in Minuten äh, erreichbar sind, nebeneinander in diesem Wald und bringen wirklich wunderschöne Motive zum Fotografieren hervor. Und das haben wir dann am Samstag früh auch reichlich getan. Wie gesagt, der Workshop ging hauptsächlich ums Motiv. Also man sollte da wirklich mit der Kamera oder ohne Kamera erstmal um den Baum rumlaufen schauen aus welchem Winkel man ihn fotografiert aus welcher Höhe was man ins bild haben wollte was man mit dem bild ausdrücken wollte und das war wirklich nicht immer so einfach ich habe viele bilder geschossen die ich dann wo ich dachte schön und wenn ich sie dann am rechner angeschaut habe habe ich sie dann eigentlich gleich wieder weggeschmissen so haben wir den samstag erstmal verbracht und waren dann nachmittags, am Samstagnachmittag, wieder in dem Schulungsraum, haben uns die Bilder angeschaut. Auch während des Aufenthalts im Wald kam Thomas immer mal zu jedem und hat Beraten oder Tipps gegeben, wie man es besser machen kann und das war für meine Verhältnisse ideal. Also man war viel alleine, konnte sich selber beschäftigen. Es waren auch genug Bäume da, manchmal nicht. Manchmal trafen sie auch halt drei Mann an einem Baum. Und jeder suchte sich einen anderen Standort. Und dann war der andere halt mal im Bild des anderen. Aber im Großen und Ganzen ging das dann. Ja, nach der Beratung, die eigentlich den Sinn hatte für den nächsten Tag, für den Samstag, wo wir nochmal in den Wald wollten, Vielleicht den Baum noch mal zu fotografieren, nur anders halt. Das, was man am Vortag nicht so gut gemacht hat, besser zu machen. Weiterhin ein Thema des Nachmittags war Bildbearbeitung und da ging es hauptsächlich um Lightroom. Ja, mit Lightroom ist so eine Sache. Ich benutze es eigentlich schon die Vorversion von Lightroom. Wissen vielleicht manche nicht. Adobe hat damals ein Programm rausgebracht. Also ich habe da auch mal mit... Premiere Element, äh, mit Photoshop Elements angefangen, zwei oder drei, und dann gab es dann ein Programm dazu zum Verwalten, das hieß Album. Einfach Album von Adobe. Waren schon die ersten Schritte mit Bewertungen, Sternchen, Farben und so weiter, aber noch nicht so ausgereift. Und dann kam Lightroom, und davon war ich dann gleich begeistert, und das habe ich ab der Version 1. Jeder, der mit Lightroom arbeitet, benutzt es wahrscheinlich anders. Für mich ist diese Katalogabteilung sehr, sehr interessant und hat mir immer einen sehr guten Überblick über mein großes Fotoarchiv gehalten. Und später habe ich mich dann auch in die Bildbearbeitung mehr eingearbeitet, die ja auch nicht ohne ist. Ja, ich habe dann immer mal nicht jede Version mitgenommen, habe dann mal eine übersprungen. In manchen Jahreszeiten hat man sie dann Lightroom für so um die 70 bis 80 Euro bekommen und das habe ich dann immer mal genutzt und bin jetzt auch bis zur letzten Standalone Version 6.4 oder was das war mitgegangen und da hat Adobe dann auch beschlossen nicht mehr Lightroom nicht mehr als Standalone Version anzubieten, sondern als Abo-Modell zusammen mit Photoshop und da muss ich sagen, das ist mir persönlich zu teuer. Aus dem Grund, ich möchte nur Lightroom benutzen, um Photoshop mache ich nichts, wenn habe ich das Photoshop Premiere, das reicht mir vollkommen, um ein bisschen meine Bilder fürs Web zurechtzuschneiden oder in der Dateigröße zu ändern. Photoshop brauche ich nicht. Photoshop verlangt viel Zeit, ist was für kreative Köpfe, nur zur Bild Bearbeitung, um Dynamik und Farben zu ändern, reicht Lightroom vollkommen. Darum sehe ich nicht ein, dass ich 12 Euro jeden Monat bezahlen soll. Habe zwar meinen Lightroom weiterhin mit tollen Funktionen, mit tollen neuen Funktionen, bin auf dem neuesten Stand, aber Photoshop würde ich nicht mal installieren. Da erzähle ich dann später nochmal, was für zwei Richtungen ich jetzt verfolge wenn Lightroom mal nicht mehr richtig möglich ist, dass es entweder für die Windows-Version zu Aldis nicht mehr installieren lässt oder sonst was. Ich hoffe, dass es noch ein paar Jährchen macht. Ja, das erzähle ich dann später. Thomas erzählt uns dann viel über Lightroom, wie er seine Bilder bearbeitet, worauf man achten sollte, beschneiden sollte. Ja, dann war es auch wieder Abend. Abendbrot gemeinsam, noch ein bisschen unterhalten. Das war der Freitag. War sehr schön. Wetter war bewölkt, aber es hat zum Glück nicht geregnet. Ein bisschen frisch, aber wir waren warm angezogen. Am nächsten Morgen ging es nochmal verheißungsvoll für ein paar Stunden. In den Urwald, dort ein paar andere Stellen. Erstmal auch da, wo wir am Vortag waren, um es besser zu machen. Aber auch ein paar neue Bäume hat uns Thomas gezeigt, wo wir dann auch nochmal eine gute, wo ich auf jeden Fall nochmal einige gute, Schnappschüsse machen konnte. Nachmittags gingen wir dann abermals in den Konferenzraum, um unsere Bilder zu besprechen. Wir haben dann auch viel schon mit Lightroom bearbeitet und ein bisschen aussortiert, die Besten. Ich bin so auf 25 gekommen, habe aber inzwischen doch noch einige weggetan. Also ich denke, dass das für zwei Tage eine gute Ausbeute war. An dem Nachmittag war auch noch ein Thema wie der Fotobearbeitung. Und da ging es diesmal um HDR-Fotografie. Das fand ich sehr spannend, weil ich habe bis jetzt nicht viel von HDR-Fotografie gehalten. Wer es kennt, das sind diese Bilder, die manchmal so arg grell in den Farben hochgetrimmt wurden, die dann nicht mehr so natürlich aussahen, sondern mehr künstlich. Das hat sich aber in der letzten Zeit geändert, Thomas zeigte uns anhand des Programms Photomatix, was man mit HDR alles machen kann. Er sagt uns auch, dass wenn man HDR Bilder machen will, soll man in drei Belichtungsstufen fotografieren, also die Bilder gleich machen, ein zu helles, ein normales Bild und ein zu dunkles Bild. Und dieses wird dann von dem Programm gemischt, sodass man eine sehr gute Dynamik und einen sehr guten Kontrast in die Bilder reinbekommt. Das habe ich dann auch draußen gemacht und war wirklich überrascht, was für gute Ergebnisse man mit so einem HDR-Programm erreicht. Auf jeden Fall weitaus besser noch, als wenn ich das Bild nur mit Lightroom bearbeiten würde. Also wer da mal Interesse hat, da gibt es von Photomatix so eine Testversion, die hat den Nachteil, dass ein Wasserzeichen mit in jedes Bild eingebracht wird, aber zum Testen reicht das vollkommen aus. Und ich werde mich da auch noch mal näher mit beschäftigen. Es gibt noch ein weiteres Programm, und zwar von der Firma Skylum. Die sind zurzeit mächtig im Aufwind. Da gibt es das HDR-Programm Aurora. Damit habe ich mich nicht beschäftigt, aber einige andere Teilnehmer des Workshops. Wir waren übrigens acht Teilnehmer. Die maximale Teilnehmerzahl bei Thomas' Workshops sind zehn, sodass er genügend Zeit für jeden hat. Wo kam sie her? Also von Kufstein bis Hamburg war alles dabei. Und die Firma Skylum hat noch ein zweites Programm in der Entwicklung, das nennt sich Lumina. Das soll wird zurzeit so im Internet als der Lightroom Killer angepriesen. Er hat wirklich ein paar sehr gute oder das Programm hat ein paar sehr gute Filter und Fotobearbeitungsmodule die mir sehr gut gefallen aber ansonsten was ich bis jetzt ich habe es mir inzwischen auch gekauft wer das auch machen will ähm, sollte gucken wann es etwas billiger ist und über Thomas seine Webseite kann man nochmal mal zehn Euro sparen da kann man einen Code anfordern oder den findet man glaube ich auch auf der Webseite oder bei den Videos auf YouTube, wenn er über Luminar berichtet, ist dann unten meist ein Code mit drinne, wo man nochmal 10 Euro Rabatt erhält und kann sich das Programm bei Luminar downloaden. Ja, es ist jetzt Dezember, in Kürze kommt eine neue Version. Wer noch günstig zu der neuen Version kommen will, sollte sich noch die alte, die Luminar 2018, kaufen. Die neue Version heißt dann Luminar 3 wird dann auch im Grundpreis teurer werden, aber wer jetzt die 18 kauft, kriegt die 3 dann kostenlos noch. Ob sich lohnt und ob es wirklich mal der Lightroom-Killer wird, wird man sehen. In dieser neuen Version Luminar 3 ist jetzt die erste Katalogversion eingebaut, die mich auch noch nicht noch lange nicht überzeugt. Aber es ist gesagt, das ist nur mal eine erste Version. Die wird auch weiterentwickelt. Nur Luminar 3 soll wahrscheinlich neu auch etwas teurer werden. Und wenn das von Version zu Version teurer wird, dann kann ich mir auch für 12 Euro im Monat dann das Paket von Adobe kaufen. Aber dass wir die Zeit bringen. Ich werde es weiter beobachten. Ein weiteres tolles Programm, was uns empfohlen wurde von Thomas, ist Exire. Auch dieses Programm, wer wirklich ein bisschen mehr mit Fotos macht, seit dieses Programm wärmsten empfohlen. Für mich war das das Highlight mit an Empfehlungen dieses Workshops, weil dieses Exire hat künstliche Intelligenz. Das Xire gibt es in zwei Versionen. Eine Basis oder Basic Version und die Pro. Wie fast jedes Programm. Und man sollte wirklich gleich zur Pro greifen. Letztens wo ich es gekauft hat war gerade noch der Foto China, Preisnachlass drauf. Da hat es nur 99 Euro gekostet. Ist viel, richtig. Und auch bei Thomas kann man dann wieder 10% oder 10 Euro sparen mit einem Code. Thomas ist auch für die Firma Exire tätig gewesen, denn auf den Seiten von Exire gibt es deutsche Tutorials, die von Thomas gemacht wurden. Sehr verständlich und man sollte sich dieses Programm auf jeden Fall mal ansehen. Das ist eigentlich erstmal für Lightroom gemacht, für den Katalog. Das heißt, es ist eine Bildersuche mit künstlicher Intelligenz. Viele werden das kennen, gibt es auch schon in bestimmten anderen Programmen von Google Foto. Man kann ja nach Gesichtern suchen lassen. Also wenn man eine große Fotosammlung hat, gibt es Programme, wo man Gesicht eingibt, das und das Programm sucht dann alle sich daraus die genau und das ziemlich ziemlich gut finde ich aber Exire geht einen schritt weiter man kann dort bei der pro version sind 500 stichworte ähm, hinterlassen also schlüsselwörter das ist auch das problem bei lightroom und da habe ich selbst von anderen profis gehört wie zum beispiel kabloon die machen sich auch nicht mehr die arbeit ähm, zu jeder bilderserie die zu verschlag wurden, weil es ist doch ganz schön aufwendig. Und das nimmt einem Exeyer ab. Also der hat schon 500 Schlüsselwörter. Und man gibt dann zum Beispiel an Baum. Und er sucht alle Bilder in einem Riesenbestand mit einem Baum. Das heißt nicht ein Wald, also wo viele Bäume sondern einzelstehenden Baum. Man kann Bilder suchen lassen nach Farben: grüne Bilder, blaue Bilder, rote Bilder, gelbe Bilder. Man kann eingeben Hochzeit und alles, was mit weißen Kleidern zu tun hat, wird rausgesucht. Man kann nach vielen, vielen Sachen suchen lassen und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Nicht alles stimmt immer hundertprozentig, aber man gibt ein Haus oder Häuserreihe. Wie gesagt, schaut es euch mal an. Es gibt deutsche Tutorials. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das anwenden kann. Man kann ein Beispielbild äh, ansetzen. Man war an einer Stelle mehrmals. Von einer, einer Begegnung hat man das Bild, gibt das an, alles suchen, was so ähnlich aussieht. Und der sucht einen dann ziemlich schnell, vor allem die dazugehörigen Bilder, die genauso aussehen. Oder mit Gesichtern. Man gibt ein Gesicht an und er soll jetzt in einem bestimmten Fotobestand alle Bilder mit diesemselben Gesicht suchen. Ja, es ist ein bisschen teuer, aber wer viel mit Bildern macht und viel in Katalogen rummacht, macht sich das sehr schnell bezahlt, denn man spart dort wirklich sehr viel Zeit. Ich habe es mir inzwischen auch gekauft. Bin jetzt dabei, meine Bilder alle erstmal zu sortieren, den Katalog von Lightroom neu zu machen. Also da kommt es dann schon mal vor bei meinen Maßen dass der Rechner da mal einen Tag zwei läuft und sich den Katalog zurechtschustert. Denn beim Katalog werden ja immer noch sogenannte Thumbnails erzeugt. Das dauert seine Zeit. Auch dann, wenn man Exire ähm, installiert hat, kann es eine Weile dauern, bis der diese ganzen Bestandsdaten indiziert hat. Eins, zwei Tage könnte auch schon mal drauf gehen. Aber wenn das dann geschafft ist, hat man dann doch wirklich eine Datenbank, wo man sehr schnell an seine Bilder kommt. Man gibt Jahreszahlen ein und so weiter, also ist sehr viel möglich. Schaut mal rein, für mich war es sehr interessant und ich brauche dieses Programm. Wird inzwischen auch von vielen anderen Fotografen favorisiert und wie gesagt, ist ein bisschen künstliche Intelligenz dabei. Ich denke, dass das nebenbei auch mal noch selbst ein bisschen lernt. Und eine weitere gute Eigenschaft ist, wenn man zum Beispiel bestimmte Bilder gefunden hat, kann man diese... Schlüsselwörter oder diese Bilder, die zu bestimmten Schlüsselwörtern passen, diese Schlüsselwörter kann man in den Lightroom-Katalog übertragen. Und in Zukunft soll auch in Kürze eine Standalone-Version von Exire rauskommen, also dass man nicht mehr unbedingt auf Lightroom angewiesen ist, sondern wenn man nur einen großen Bilderbestand hat auf einer Festplatte, kann man diese direkt von Exire indizieren lassen und hat dann seine Datenbank. Ja, das war der Samstag. Auch da wieder abends Armbrot, ein bisschen geschwätzt. Und am Sonntag war nochmal der Abschluss früh. Und da sollte jeder seine drei Fotos, die er gerne vorstellen würde, einreichen. Das haben wir dann gemacht. In dem Konferenzraum hatte Thomas dann einen großen Fernseher stehen, der gut einsehbar war. Und da hat er dann alles gezeigt, was mit Bildbearbeitung und auch die Bilder. Und jeder der Teilnehmer hat dann drei Bilder eingereicht. Und wir haben dann uns gegenseitig kritisiert, ob im negativen oder positiven Sinne, meist natürlich positiv. Und Thomas hat dann auch noch seine Meinung dazu gegeben. Und das fand ich war nochmal sehr, sehr gut. Hat jedem nochmal, wie soll ich sagen, Kraft gegeben. Ja, so ist dieser Workshop dann am Sonntag zu Ende gegangen. Nach dem Mittagessen sind dann alle wieder auseinandergeströmt in ihre Heimat. Und ich denke, das war jetzt erstmal persönlich bei Thomas für mich nicht der Letzte. Es gibt einen weiteren schönen Workshop äh, im Harz, im Ilsetal. Da geht es um den Bach oder um den Fluss, Fotografie. Da habe ich allerdings eine sehr gespaltene Meinung. Man sieht das jetzt viel wenn Flüsse, Meere fotografiert wird und diese für mich hässlichen weißen Wattebäusche da in diesem Bächen liegen, weil da mit einer sehr langen Belichtungszeit gearbeitet wird und das ist für mich kein Foto. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich sage immer, ein Foto ist ein Augenblick und da möchte ich das Wasser sehen, so wie es in diesem Augenblick ist und nicht diese Langzeitbelichtung wo dann alles so unnatürlich weiß wird und das, diese Bilder gefallen mir gar nicht. Werden von vielen, auch von, von den Profis allen gemacht. Jaworski ist da auch ziemlich vorne dran. Ich kann mich an diese Bilder nicht gewöhnen, ich mag sie nicht. Wenn ihr mal bei mir in Flickr auf die Seite geht, da habe ich ein Album über Hittensee und da habe ich mal Bilder direkt am Strand an den Buhnen gemacht und ich fand das schöner, wenn da die Gischt dran spritzt und man sieht jeden Wassertropfen einzeln, wenn sie auch in der Luft stehen. Aber das ist für mich der Augenblick, das ist das Schöne eigentlich. Aber wie gesagt, das ist Ansichtssache, das ist meine Meinung. Andere finden das wieder schön. Aber von der Warte aus interessiert mich dann halt auch mal der Workshop im Harz an der Ilse. Um da vielleicht doch mal ein paar Wassertropfen zu fotografieren. Das Schöne an dem Workshop war natürlich wieder, dass ich viele andere tolle Leute, die mein Hobby teilen, kennengelernt habe und ich teilweise auch heute noch mit ihnen in Verbindung stehe, wir unsere Bilder im Flieger einstellen und uns gegenseitig favorisieren oder auch mal eine kleine Kritik dem anderen geben. Das war für mich auch ein sehr großer Wert dieses Workshops. Ja, was ist mein Fazit? Erstens muss ich mir doch mal anständiges Equipment zulegen. Das heißt, keine neue Kamera oder so, sondern ein vernünftiges Stativ und einen dazugehörigen Kugelkopf. Das sollte schon was Stabileres und was Besseres sein. Denn bei der Fotografie, wie ich sie dort im Urwald von Sabah gemacht habe, ist das unabdinglich. Ich hatte zwar auch ein Stativ dabei, aber keinen richtigen Kugelkopf, jedenfalls keinen vernünftigen. Und um Bilder scharf zu kriegen, müssen die sehr stabil sein, wacklungsarm. Ja, und was ich mir inzwischen zugelegt habe, ist ein Fernauslöser. Gut, man kann eine Zeit festlegen, wann ausgelöst werden soll. Aber zum Beispiel, wenn ich mit meiner Kamera diese drei Belichtungszeiten aufgenommen habe, musste ich die ganze Zeit auf dem Auslöser bleiben bei meiner. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, ob das auch anders geht, so dass da doch zu Verwacklung kommt und halt nicht diese Schärfe erreicht wird. Auch muss ich mich direkt mit meiner Kamera noch mal intensiver beschäftigen mit diesem Fokus. Auch im Spot brauche ich den mehr. Ich habe die Kamera seit letztem Jahr und da muss ich doch noch mal einiges an Zeit investieren und mich reinfuttern, wie das genau funktioniert mit dem 4D-Fokus. Ja, Schärfe ist bei mir ein Thema, wo ich mehr drauf achten muss. Wie gesagt, der Workshop hat mir viel gegeben. Ich habe viel gelernt, habe eigentlich auch mal das ruhige Fotografieren gelernt, weil ich von Haus aus vom Gewöhnen her eigentlich ein ziemlich schneller Fotograf bin. Das heißt ich bin ja viel auf Wanderung und fotografiere eigentlich so am Wegesrand. Und da jedes Mal ein Stativ aufbauen und die Frau warten zu lassen und dann wieder hinterher zu rennen, das ist auch nicht das Ideale, sodass ich doch viel aus der Hand bis jetzt fotografiert habe. Ich mir aber doch für bestimmte Sachen mal mehr Zeit nehmen sollte. Die sind auch schon geplant. Für nächsten Frühjahr zum Beispiel werde ich ein paar Tage in das Naturschutzgebiet Heinig fahren. Das liegt nördlich von Eisenach, also so zwischen Mühlhausen und Eisenach. Das ist auch so eine Art Urwald mit einem Baumkronweg und einem Wald, wo auch nichts drin angefasst wird, der Wildnis überlassen wird. Und dort sind vor allem Wildkatzen und Luchse heimisch, wenn man sie mal trifft. Da habe ich schon ein Zeltplatz, fängt das wieder an mit Zeltplatz ein Campingplatz, ausgemacht, den ich dann anfahren werde meinen Wohnwagen dorthin stellen werde und werde dort im Frühjahr das wird im April werden dort ein paar Tage durch den Waldstreifen und schöne Bilder machen, April ist Frühling da blüht alles, alles frisches Grün, ich lade gerne ein, wer Lust hat genauen Termin gibt es noch nicht der kann sich mir anschließen ja, und man kann sich ein bisschen austauschen über Fotografie. Wie gesagt, wer Lust hat, kann mitkommen. Ich habe da nichts dagegen. Auch über die Feiertage werde ich nochmal woanders hinfahren. Hoffe, dass doch vielleicht etwas Schnee liegt, um mal ein paar Winterbilder zu machen. Und da möchte ich dann halt auch viel mit Stativ und mir richtig Zeit nehmen, schöne Fotos zu machen. Aus den Fotos, die ich im Saarberburger Urwald geschossen habe, habe ich jetzt zwölf für mich die schönsten rausgesucht. Und habe mir einen Kalender gestaltet, der inzwischen auch schon gedruckt ist. Habe viele Bilder nochmal genommen und nochmal neu bearbeitet. Ist nicht immer so einfach, weil bei der Fotobearbeitung ist natürlich auch immer das Thema Kalibrieren ein großes Thema. Ich habe die Bilder auf meinem Laptop bearbeitet, wo ich Lightroom drauf habe. Und dann auf einem anderen Laptop, wo ich es dann an die Fotofirma geschickt hat, die den Kalender druckt, sahen die Farben schon wieder komplett anders aus. Ich hatte dann nicht die Lust nochmal irgendwie nachzuarbeiten. Ich habe es eingeschickt und war froh, als der Kalender kam, dass doch die Farben zwar nicht genauso sind wie auf dem Bearbeitungslaptop, aber doch vernünftiger als wie auf dem anderen Laptop, wo ich es weggeschickt habe. Ja, damit müsste man sich auch beschäftigen. Es gibt ja dann noch sogenannte Graukartentests und Bestimmte Farbtafeln, wo man die Monitore einstellen kann oder die Displays von den Notebooks. Aber wie weit will man in die, Na in die Materie rein? Wo ist Schluss? Wo ist Hobby? Wo wird es zum Profi? Das ist immer so die Frage. Geld ist eine Frage. Denn solche Karten, solche Farbkarten, die sind auch nicht billig, kosten auch um die 70, 80 Euro. Die Kalenderbilder habe ich inzwischen auch auf Flickr gestellt. Wer Lust hat, kann sich runterladen, kann sich selbst einen Kalender gestalten. Aber irgendwann nehme ich sie dann wieder raus, um Platz für anderes zu schaffen. Aber auch sonst für andere, die mir zuhören und sich für Foto interessieren, Thomas bietet da auch andere schöne Reisen an. Paris, dann die Atlantikküste von Frankreich, eine Nordseeinsel namens Nordanei. Schaut bei Ihnen auf die Seite, ich habe das verlinkt. Seine privaten Seiten, also seine Fotoseiten und auch von der RAW-Akademie die Seiten. Auch die YouTube-Kanal von ihm. Schaut da rein. Vor allem die Masse und die Menge dieser Videos, die er auf seinem Kanal hat, ist schon beeindruckend. Auch die Themenvielfalt. Also ich glaube für jeden Fotografen findet sich da was geeignetes oder was einen Fotografen so interessiert. So, wo wir gerade bei YouTube sind, noch ein paar Hinweise, was ich so schaue. Was eigentlich nicht direkt mit Fotografie zu tun hat, ist Kelvin Hollywood. Er macht hauptsächlich Videos oder ehemalige Videos zur Photoshop-Bildbearbeitung. Er hat sich mehr darauf spezialisiert, wie ein Fotograf an Kunden kommt, wie er sich, wie er ein Geschäft aufstellen kann und so weiter. Also Wenig mehr mit Fotografie und Bildbearbeitung, mehr mit anderen Dingen. Aber sehr interessanter YouTube-Kanal, den er jetzt zur Zeit wieder neu belebt. Mit interessanten Themen. Sollte man mal reingucken. Auch viele gute Tipps für Fotografen, die ein bisschen mehr wollen, als nur ihre Bilder auf öffentlichen Plattformen auszustellen. Ein zweiter Mann ist Stefan Wiesner. Der hat in den letzten Monaten sehr stark Zuspruch er macht viele Videos in den Bergen, auch sämtliche Themen von Bildbearbeitung und auch was von der Kopfarbeit eines Fotografen. Er ist so ein Aussteigertyp, hat mal in einer anderen Firma gearbeitet, ausgestiegen, hat sich mit der Fotografie selbstständig gemacht und sich alles angeeignet. Pavel natürlich, Ka Pavel Kaplun, macht auch sehr schöne Fotoreisen, zum Beispiel in Zoos von Deutschland kann man da einen Tag buchen. Er hat dann noch ein zweiten partner dabei was eigentlich immer sehr lustig ist auch sonst ist er sehr gechillt mit seinen videos man kann viel von ihm lernen er fährt viel ins ausland und macht dort tolle bilder und er zeigt auch viel mit lightroom und photoshop gerade in der photoshop bearbeitung ist er ziemlich weit von ein kleinerer typ ist nils langbacher den ich sehr gerne schaue der Arbeit in einem Fotoladen in Kehl. Der ist sehr jung, sehr frisch, bringt er alles rüber. Auch seine Videos, die er da reinstellt, sind sehr knackig. Sehr kurze Schnitte. Durch den Fotoladen hat er ziemlich gute Connection, um an viele Kameras ranzukommen. Gerade läuft das Thema Fuji wieder bei ihm. Auch wie, was Copter angeht. Kopterfliegerei, Video. Ich finde ihn vom Sehen her ziemlich interessant. Dann gibt es einen Kanal Fotografieren-Lernen. Der wird von Matthias Butz, auch einem sehr jungen Fotografen, gezeigt. Er macht viel Hochzeitsfotografie, aber zeigt auch viel im Internet, in Videos, Lightroom-Bearbeitung. Jeden Montag kommt zum Beispiel eine Folge mit Photoshop, was nicht so meins ist. Er behandelt da auch viele Themen. Ein weiterer Fotograf, den ich so in der letzten Zeit beobachte, ist Aki-Fotografie. Bei ihm bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Er ist sehr, sehr kritisch. Meiner Meinung nach manchmal zu kritisch. Eigentlich über die ganze Foto-Community. Aber trotzdem interessant, auch mal andere Meinungen. Mal die ganze Fotografie von einer anderen Seite zu sehen. Wie gesagt, ich habe das alles verlinkt. Und ein letzter oder ein Fotografenstudio, was ich noch empfehlen möchte, ist Krolop und Gerst. Habe ich lange Zeit nicht geschaut, weil die viel über Studioarbeit, also mit Blitzen und so weiter gezeigt haben und Porträtaufnahmen, hatten jetzt wahrscheinlich mal die Nase voll und haben gerade eine Neuseeland-Reise abgeschlossen. Und die haben die wirklich hervorragend in Szene gesetzt. Also tolle Bilder über tolle Landschaften, alle Themen mit einem Kopter über riesige Wasserwerke geflogen selber einen Hubschrauber gemietet und da über die Berge gemacht, sich in Gurte reingehangen und von oben Bilder gemacht. Obwohl die zwei nicht gerade die schmächtigsten Leute sind. Aber sich dort ein Wohnmobil gemietet und dort durch Neuseeland getrennt, also gefahren. Natürlich, die Videos haben eine unwahrscheinlich hohe Qualität, aber die waren zu viert dort, also die hatten direkt einen Kameramann und einen Tonmann Dabei, die die dann auch in Szene gesetzt haben, aber die hatten dort bestimmte Sachen, bestimmte ähm, Location, wo die dann bestimmte Fotos gemacht haben. Selbst draußen in der Natur mit Blitzen gearbeitet. Es gibt bis jetzt, glaube ich, acht Folgen von dieser Neuseeland-Reise. Kann ich jedem empfehlen, die mal anzuschauen. Und wer so ein bisschen Interesse für Foto hat, lernt dabei auch vieles. Ja, das war es eigentlich von Fotografen her. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr ich könnte da noch einige Namen aufzählen. Bei manchen schaue ich mal einzeln rein, aber von der Aufmachung her und so, die es mir am meisten angetan haben, wo ich mich auch ein bisschen unterhalten fühle, sind halt die, die ich jetzt zuletzt aufgezählt habe. Und natürlich, weil ich bin ja hier ein Podcast, gibt es natürlich auch Fotografen-Podcasts. Einer der bekanntesten ist natürlich Happy Shooting, von Chris Marquardt wird der veranstaltet. auch Marquardt ist auch ein Trainer, Fototrainer. Er macht daneben auch noch einen zweiten Foto-Podcast, und zwar mit Holgi zusammen. Holgi bekannt unter den Podcastern der Wind-Reihe, und da gibt es Wind-Fotografie. Den höre ich eigentlich sehr gerne, weil Holgi ist immer so der Lehrling und Marquardt der Meister. Und ich finde dieses Format von Podcast eigentlich mit am schönsten, weil, ich will jetzt nicht sagen, der dumme Lehrling, aber Holgi stellt dann Fragen, die einem dann selber auch einfallen und die vielleicht Markwart gar nicht so betrachten würde oder gar nicht darauf eingehen würde, weil er denkt, das müsste sowieso jeden klar sein oder vergisst bestimmte Sachen. Und das Format gefällt mir sehr gut. Es werden auch alle Themen. Beantwortet vom Scannen mit Fotoapparaten oder Fotokameras mit Vorrichtungen, die dazu gebaut werden und über Reisen, die sie beide verschiedenen Orten der Welt machen. Dann von Fotografie lernen, dem Videokanal von Matthias Butz, gibt es auch einen Podcast, der heißt gefunden werden, wo er auch vieles erzählt in Richtung Fotografie. Das war es eigentlich. Es gibt noch mehr über Fotografie. Man muss sich da umschauen. Die einen Podcast-Format sagt einem mehr zu wie das andere. Jeder wird da was anderes hören. Wie das bestimmt auch mit meinem Podcast ist, wird auch nicht jeder hören. Jeder wird sich nicht für Orientierungslauf und Sport interessieren. Dazu ist es zwar schon ein bisschen spät, aber es gibt auch Weihnachtskalender für Fotografen. Die werden glaube ich auch jedes Jahr neu aufgelegt und das ist vom Franzis Verlag und da gibt es einen, da kann man dann aufmachen, Türchen und findet jeden Tag ein Teilchen von einer Fotokamera, die man dann am Ende zusammenbauen kann. Das ist aus Plastik so ein Nachbau von so einer älteren Kamera, wo man oben in den Sucher reinschauen muss. Und es gibt noch einen zweiten, da weiß ich aber jetzt nicht, um was es sich da handelt, das zum Weihnachtskalender, zur Weihnachtszeit. Ähm, bei den YouTubern habe ich noch einen vergessen, der wurde uns auch von Thomas empfohlen, das ist Rafi Saleh, Ein ganz anderes Format wieder, auch vom Video her ist es sehr, äh, wie soll ich sagen, einfallsreich, also jeder hat ja so seine Effekte, die er in einem Video verarbeitet, ob das der Schnitt ist oder ob das bestimmte Videoformate sind, wie Timelapse und so weiter, den möchte ich auch noch empfehlen, also Rafi Saleh, auch sehr interessant, macht es ein bisschen anders wieder wie die anderen, sollte man auch mal vorbeischauen, wie gesagt ist alles unten in den Show Notes verlinkt. Zum Schluss möchte ich noch eine andere Bildbearbeitungssoftware vorstellen, wir hatten ja gesagt, dass ich noch einiges erzählen werde, also wir hatten Lightroom, Exire, Photomatix, Aurora und Lumina. Und ich hatte dann, nachdem das rauskam mit Lightroom, dass das keine Standalone-Version mehr ist, habe ich mich mal umgeguckt, was man nehmen kann. Wichtig ist mir halt wirklich der Katalog, den ich bei Lightroom sehr gut finde und eigentlich auch noch nichts entsprechendes gefunden habe. Es gibt zwar noch ein paar andere, wie zum Beispiel DxO Optics. ist ein sehr umfangreiches Programm dann One 1 Foto habe ich ja schon genannt One ja, mit diesem One gibt es glaube ich zwei verschiedene, die fast gleich klingen dann gibt es von Corel noch Aftershot Pro, das gibt es jetzt in der Version 3 glaube ich, habe ich auch mal getestet, hat mir auch nicht so gepasst, weil da ist wieder die Bildbearbeitung ein bisschen unter Niveau wie gesagt noch Silk SilkPix und als Freies Programm gibt es dann noch Raw therapie Und das waren sie eigentlich so, die berühmtesten. Und ich habe jetzt gefunden, Zona Fotostudio. Auch das habe ich verlinkt. Und finde, das ist sehr umfangreich. Hat zwar auch nicht diesen großartigen Katalog, aber man kann Fotos da doch sehr gut äh, strukturieren. In einer bestimmten Datenbank. In dem Programm heißt es nicht Katalog, sondern Manager. Hat aber für die Nachbearbeitung unwahrscheinlich viele äh, Möglichkeiten, auch mit dem Zurechtschneiden mit. Also es hat ein Entwicklungsmodul und nochmal ein Extra-Editor. In dem Entwicklungsmodul natürlich alles, was Farbverschiebung und so weiter ist. Und im Editor kann man dann doch nochmal richtige Filter und auch einzelne kleine Module, fast wie in Luminar geht da so ein riesen Menü auf, wo man da äh, chromatische Abreation und was es da alles gibt, nochmal intensiv sein Foto bearbeiten kann. Außerdem beherrscht der Editor Ebenen. Und das ist ja immer nicht schlecht so, wenn man Ebenen ein- und ausblenden kann ist halt schöner, als wenn man nur wie in Lightroom ein Protokoll hat, wo man dann rückwärts gehen kann. Zwar ziemlich weit rückwärts an eine bestimmte Stelle, aber Ebenen ist doch nochmal was anderes, sodass man bestimmte Schritte zwischendurch rausnehmen kann. Mir kommt es noch sehr entgegen, weil die Bedienung irgendwie, ja, ich habe mich schnell reingefunden in das Programm der Service ist sehr gut, ich habe da mal wegen Schriften schnell angefragt, ob man Kreisschrift machen kann oder eine Schrift halbrund machen kann, an der Linie ausrichten, das gibt es noch nicht, wollen sie aber vorsehen, haben sie als Tipp aufgenommen. Wer dieses Programm hat, bekommt jede Woche kleine Workshops in Form von Blogs, wo dann über Bildbearbeitung, Fotografieren und so weiter berichtet wird, wo Spezialisten dazu wort kommen. So viel ich weiß, ist es ein tschechisches Unternehmen, den Namen nach, die dort in diesem Blog schreiben. Ja, wie gesagt, für mich ist das Programm sehr intuitiv zu bedienen, also sehr einfach. Alles in Deutsch, ja, mir gefällt es sehr gut und ich habe es auch erstmal für ein Jahr im Abo gekauft. Ob ich es dann erweitern werde, wird man dann in einem Jahr feststellen. Ich hoffe ja immer noch stark, dass Lightroom doch mal irgendwie einzeln zu kaufen ist, vielleicht so für 5 Euro im Monat, da wäre ich schon dabei. Aber wir werden sehen, vielleicht kommen auch ganz neue Programme auf die Bildfläche. Wie gesagt, der Softwaremarkt ist immer spannend, genauso wie der Hardwaremarkt, ist ja auch gerade was Neues rausgekommen von DJI, die Osmo Pocket, aber das ist ein anderes Thema, vielleicht ein andermal dazu. Also das Programm ist auch kostenpflichtig, ist auch ein Abo. Im ersten Jahr bekommt man es, glaube ich, für um die 35 Euro pro Jahr. Hat allerdings einen Nachteil, wenn das Jahr rum ist, hat man gar nichts mehr so richtig davon. Man hat nur noch ganz minimale Funktionen. Bei diesem Foto Zona-Fotostudio ist auch eine Cloud dabei, ich glaube 20 GB, wo man seine Fotos ablegen kann. Ich glaube, man kann sogar normale Dateien ablegen. Ja, die sind dann auch weg, wenn man nicht mehr weiterzahlt. Noch einen gewissen Zeitraum kann man sie sich runterladen. Wie gesagt, das Zona Foto Studio wird dann doch sehr, sehr eingeschränkt. Und man ist eigentlich fast gezwungen, bei dem Programm jedes Jahr weiter zu bezahlen. Oder man seine Bilder komplett woanders speichert und mit einem anderen Programm weitermacht. Also, das ist bei mir noch zurzeit so ein bisschen in der Waage, wie es weitergeht. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit Lightroom. Ich wäre auch dabei geblieben, weil man auch über die Jahre ein bisschen eingearbeitet ist. Das geht mit dem Exportieren weiter, was man da machen kann. Oder beim Importieren gibt es viele Möglichkeiten, die andere Programme noch nicht so bieten. Ja, das war zur Software. Mein schneller Bildbetrachter, wenn ich jetzt mal schnell durch ein Bilder mache oder ganz schnell bearbeiten muss für irgendwelche... E-Mails, die ich wegschicke, wo Bilder kleiner gemacht werden müssen oder von der Datenmenge runtergerechnet werden müssen, nehme ich schon seit vielen, vielen Jahren Irrfahren-View. ist für mich das ideale Programm. Das benutze ich auch auf Arbeit, weil ich da immer mal was in bestimmte Pläne einzeichnen muss und habe da eine kleine Malabteilung, wo ich Pfeile, Striche machen kann, Strichen, verschiedene Arten von Strichen. Und es ist für mich der schnellste Bildanzeiger. Also man geht in ein Verzeichnis mit 100 Bildern, klickt das erste an und geht mit der Space-Taste weiter, weiter, weiter in einer Geschwindigkeit. Der lädt nie ein Bild nach oder was. Das geht so ratzfatz. Auch wenn man ein Bild drehen will nach rechts mit der R-Taste, das geht ruckzuck. Und eine schöne Sache ist noch, wenn ich ein JPEG-Bild habe, kann ich das verlustfrei drehen. Und noch einige andere Sachen verlustfrei mit dem Bild machen. Das ist ja immer das Komische bei den Bildern, was meine Frau auch nicht so richtig versteht. Sie lädt das Bild ein, guckt es an und speichert es neu ab. Und damit wird die Qualität immer schlechter. Ich sage, du musst dahin, wo du das Bild geholt hast, und musst von dort kopieren in das andere Verzeichnis. Nicht angucken und dann in ein anderes Verzeichnis abspeichern. Vielleicht lernt es noch irgendwann, aber wie gesagt, you ist bei mir das Programm, wo ich fast überall drauf habe. Das gibt es auch als Portable-Version, also dass man das immer auf dem Stick dabei hat. Begleitet mich seit vielen Jahren, kenne mich auch aus und bin damit sehr zufrieden. Ja, zu Lightroom nochmal. Es gibt ja die Importmöglichkeiten. Viele machen es anders. Ich bin auch ein Typ, der eigentlich erst ein normales Programm nimmt. Dazu nehme ich Total Commander, Guck mir schnell durch. Benenne die auch im Total Commander um und schiebt dann die ganzen Bilder in ein Verzeichnis und erst in Lightroom werden sie dann in Katalog eingelesen und die schlechten rausgeschmissen und dann später bearbeitet. So, das soll es im Großen und Ganzen gewesen sein. Fotomäßig geplant dieses Jahr nochmal während des Jahreswechsel, fahre ich nochmal weg, in ein wunderschönes Gebiet ihr werdet dann davon auch bestimmt wieder erfahren genau wie letztes Jahr über Seifen wo ich war und wie gesagt im April, im heinig und Januar, Februar werde ich nochmal einen Abstecher nach München machen, mein Sohn lebt ja dort bei dem kann ich unterkommen und werde nochmal mich ein bisschen mit Streetfotografie beschäftigen Es werden viele wieder sagen, ja ist ein bisschen kompliziert, ne? Street Streetfotografie wenn man Menschen fotografiert, aber ich bin auch der Meinung, ich muss nicht alle Bilder, die ich mache, veröffentlichen und ich veröffentliche auch nicht alle und Bilder mit Menschen drauf, die mache ich in der Street Fotografie für mich. Die werden irgendwo hochgeladen oder sonst was. Das ist für mich mal ein anderes Thema. Ich finde das sehr interessant. Mit Porträt habe ich nicht so viel am am machen, weil so gestellte Fotos ist nicht so meine Welt. Aber so diese natürlichen von Menschen auf der Straße, die ja nicht sehen, die bestimmte Gesichtsausdrücke haben oder sehnsüchtig gucken oder nachdenklich gucken und das mal festzuhalten, für mich mal zu Hause zum Schauen, finde ich doch immer ganz interessant. Und ich denke, München bietet auch sonst einige Ecken, die sehr fotogen sind. Und da werde ich mich nochmal so ein, zwei Tage rumtreiben. Eventuell auch nochmal mit der Nachtfotografie beschäftigen möchte da auch noch einige andere Sachen machen in Sachen Video ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich mir die GoPro 7 gekauft habe so nachts so ein Time Wrap Video mal aufnehmen wenn die Autos über bestimmte Kreuzungen ballern, das möchte ich mal testen, so habe ich immer wieder Ideen, so geht es immer weiter aber nicht nur in der Fotografie auch im Video wird es noch wieder einiges geben im Februar. Da ist dann mal wieder das Thema Orientierungslauf angesagt. Denn Orientierungslauf gibt es ja auch auf Skiern. Und wie ich das Video über den Mountainbike-Orientierungslauf gemacht habe, möchte ich das auch über Ski-OL machen. Und da gibt es im Februar die Deutschen Meisterschaften im Harz. Und ich denke, dass ich da vor Ort bin und mit meinen eigenen Skier und Kamera. Gimbel und so weiter durch den Wald jagen werde, entweder den Wettkämpfern hinterher oder vorneweg. Und auch da werde ich dann in einer bestimmten Folge davon berichten. Ja, das sind so meine Pläne für die nächste Zeit, wird bestimmt noch einiges andere dazwischen kommen. Habe auch vor, noch dieses Jahr eine oder zwei Folgen dieses Podcasts rauszubringen, weil da ist ja noch ein ganz großes Loch offen vom Frühjahr, das möchte ich natürlich noch stopfen. Da arbeite ich noch dran. Da ist doch ein bisschen Arbeit mehr drin. Das war es eigentlich für diesmal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Habt mal ein bisschen in meinem Fotogeschehen mit reinschauen können. Was ich so mache. Wie ich an die Sache rangehe. Und möchte euch zum Schluss noch meine Flicker-Kanäle empfehlen. Einmal die Sportfotografie. Man geht in Flicker und sucht Ola.de. Oder man geht auf die Seite dieses Podcasts und da habe ich zu dieser Folge natürlich diese beiden Kanäle auch verlinkt. Also Ola.de sind hauptsächlich die Sportbilder. Und auf meinem persönlichen Kanal dann die Alben, die ich bis jetzt gemacht habe. Es sind immer noch nicht alle Alben drin, aber von meinen vergangenen Fotoreisen in der Lausitz, auf Hittensee und einigen anderen. Leider ist Flickern natürlich jetzt auch kostenpflichtig geworden ab nächsten Jahr. Früher hatte man einen Terabyte kostenlos, da war ein bisschen Werbung dabei, die mich nicht weiter gestört hat. Und jetzt muss man auch zahlen oder man darf maximal 1000 Bilder einstellen. Da bin ich natürlich weit drüber auf beiden Kanälen, aber keine Lust, irgendwo anders jetzt umzuziehen. Auch wenn ich jetzt umziehe, wer weiß, wie lange sie da wieder liegen. Und der Preis ist noch einigermaßen, wo ich sage, okay, für die Leistung, die man kriegt und man hat auch viele äh, Follower schon dort, also das will ich mir nicht kaputt machen. So werde ich die Zweifliger-Kanäle belassen. Ich habe auch noch einen dritten, wo ich dann immer Bilder nur zu diesem Podcast eingestellt habe. Den werde ich wieder kündigen. denke, dass ich da in den nächsten Jahren gut durchkommen werde. Es gibt ja bestimmt immer mal An Sonderangebote, zum Beispiel jetzt das erste Jahr habe ich für... 30 Euro, glaube ich, bekommen und später wird es dann teurer, 49 aber vielleicht gibt es immer mal Angebote, dass man das nächste Jahr schon wieder buchen kann ja, so geht das Geld heutzutage weg man muss da wirklich aufpassen, was kauft man im Monat, was macht man für Abos, es ist ja dann immer noch Netflix und Spotify und was weiß ich ich muss da auch ein bisschen zurückfahren mal sehen wie es wird, besser wird es bestimmt nicht mehr ein Hobby auf Flickr ist auch von mir im Winter zum Beispiel. Wenn andere abends Fernseh schauen, setze ich mich vor einen großen Monitor, gehe in Flickr rein. Da gibt es dann diese Seiten, wo so die schönsten Fotos gezeigt werden. Oder ich suche, gebe ein Naturbäume und bekomme dann von der ganzen Welt wunderschöne Bilder gezeigt. Und das ist für mich eigentlich auch eine wunderbare Erholung, die ich sehr gerne mache. An diesen Bildern lerne ich auch viel. Nur durchschauen, kann ich auch jeden empfehlen, jeden Fotografen. Schaut euch viele Bilder von anderen Leuten an. Ich möchte hiermit auch nochmal die Teilnehmer des Workshops grüßen. Wir haben uns ja die Adressen ausgetauscht und einige sind inzwischen auch auf Flickr und auch von denen habe ich wunderschöne Bilder gesehen. Auch jeder wieder seine eigene Art, aber es macht Spaß, euch zuzuschauen. Macht das auch bei anderen. Ich favoritisiere dann auch öfters, aber ich favorisiere dann wirklich nur Bilder, die mir persönlich wirklich gefallen und die ich für als sehr gut gelungen finde. Und das sollten alle machen und dann werden in Zukunft weiterhin viele schöne Bilder von vielen tollen Menschen auf der ganzen Welt sehen. Das ist immer wieder schön. So, nun aber endgültig Schluss. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Der Breitenbacher... Euer Jens. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.